0: Tomasz Wróblewski i to jest wolność w remoncie. Kryzys migracyjny w Europie to historia politycznej i kulturowej zapaści. Jak wiele cywilizacji przed nami, tak i ta nasza może paść ofiarą nielepszych, lepszych, niesprytniejszych kultur, ale przypadkowej zbieraniny, która wykorzysta zachodnią demencję moralną. Sześć lat od pierwszej fali migrantów, którzy dryfowali nam przez Europę, wciąż tak naprawdę nie wiemy, jak sobie z tym radzić. I im bardziej jesteśmy zagubieni, tym agresywniejsze formy przybiera sama migracja. Agresywniejsze nie dlatego, że jakiś dramatycznie zmienił się świat, z którego ci ludzie do nas wędrują, ale dlatego, że zachodni świat nie potrafi o tym mówić. Nie potrafi jasno definiować, czym chce być i wyznaczać nieprzekraczalnych granic. 2015 rok poza ewidentną słabością instytucji unijnych ujawnił nam pęknięcia wewnątrz zachodnich społeczności. Dawno już utraciły jasność co do własnych drogowskazów moralnych i paradygmatów, których każdy migrant, drifter lądujący na brzegach Europy powinien być świadomy i powinien wiedzieć, jakich granic nie może przekraczać. Ponieważ sami nie potrafimy, czy wstydzimy się nazywać te granice, to tym bardziej migranci nie wiedzą i nie wiedzą potrzeby stosowania się do czegoś, co nawet jeżeli kojarzymy z zachodnią cywilizacją, to nie afiszujemy się z tym. W codziennej narracji, oglądając tylko zachodnie telewizje, słuchając radia, czytając gazety, nie sposób jest wyłapać, co jest dla nas ważne. Jakie mamy świętości. Granice państw można... Można uszczelnić, można wnosić mury, ulepszać instytucje i to można zrobić dość szybko. Pod jednym warunkiem, że my my sami potrafimy się zgodzić co do tej nowej architektury. Potrafimy zdefiniować model naszej nowej cywilizacji. Kogo tutaj chcemy u siebie, kogo nie chcemy i co my sami mamy ze sobą wspólnego. Nie tylko, że przez 6 lat nie odrobiliśmy tej lekcji, to nie umiemy nawet o tym rozmawiać. Owszem, mamy zasieki ale nie mamy filozofii, która by je przytwierdzała mocno do ziemi. A jak świat światem, od Imperium Rzymskiego po Amerykę, polityka migracyjna zawsze była wypadkową wartości i celów, jakie sobie narody stawiają, a nie miarą wrażliwości społecznej, czy, czy na przykład tego, że akurat Rzym albo Waszyngton znalazł się na szlaku przelotowym dryfujących ludów. Zanik wartości, które niegdyś tworzyły zachodnią cywilizację, jasno definiowały, co to znaczy być Francuzem, Anglikiem czy Włochem, wyznaczał też warunki osiedlania się w tych państwach. Finlandia, Grecja, Polska, poniekąd Austria wprowadzają teraz rygory na swoich granicach, ale nawet my asekuransko nie definiujemy, nie tłumaczymy swoim obywatelom, dlaczego tak naprawdę broinimy swoich granic. Oczywiście politycy wywołani do odpowiedzi tłumaczą regulacje, przepisy, międzynarodowe pakiety, ale w żadnym wypadku nie mówią o interesie narodowym. Nie potrafimy jasno powiedzieć, dlaczego w obliczu wojny hybrydowej przekładamy interes narodowy nad wyrazami współczucia czy zatroskania losem zziębniętych. Stajemy się zakładnikami jego płaczliwego, niefrasobliwego, publicznego sentymentalizmu. Amerykański profesor, filozof Alan Bloom w doskonałej książce Umysł Zamknięty tłumaczył ten rozdźwięk naturalną potrzebą elit do cementowania swoich przywilejów i wpływów za pomocą emocjonalnych markerów. Taka klasa czująca bardziej, klasa wyższa, charakteryzująca się również wyższymi uczuciami. Uważa, że jest wyzwolona z pospolitych strachów, z fobii i wyzwolona z narodowych sentymentów. Stać ją na gest myślności, Gest, który zwykle w postaci się przejawia redystrybucji publicznych pieniędzy, a wspaniałość skierowana do możliwie abstrakcyjnych, bezosobowych, niewidocznych postaci, gdzieś zbłąganych na Morzu Jońskim czy zaginionych w lasach Białorusi. Im bardziej są odlegli z całą tą swoją fizycznością, nieznajomością języków, trudną powierzchownością i niedopowiedzeniami na temat rzeczy, których się dopuścili dryfując po Europie, tym wyraziszcza staje się wspaniała myślność elit. Elit, które dla odmiany okazują się zaskakująco surowe i pogardliwe w ocenach tych, którzy są tuż pod ich bokiem. Współobywateli. Nasze obawy, strach przed zagrożeniami, przed doświadczeniami z innych zachodnich państw szybko elity nazywają prostackimi, niegodnymi XXI wieku. Im większe pokłady uczuć potrafią z siebie wyzwolić dla ludzi, z którymi nie mają nic wspólnego, nic ich nie łączy, tym bardziej czują się wyzwoleni od kraju swojego pochodzenia. Im bardziej potrafią oderwać się od pospolitych problemów ludzi z nizin, tym silniej demonstrują, jak sami wysoko zaszli. Tak, tak, cierpienie za imigrantów i pogarda dla współobywateli są dla nich aspiracyjne. W ten sposób przechodzą do wyższej klasy. Współczucie dla imigrantów cierpiących gdzieś w odległej Syrii jest wyższym uczuciem od współczucia dla mieszkańców rozjeżdżanych szwedzkich miasteczek czy czy niemieckich dziewcząt napadanych w środku miasta. I to były te europejskie doświadczenia 2015 roku. Teraz płynnie zostały przetransformowane na nasze rodzime elity, na zmarzniętych Kurdów czy Somalijczyków z Białorusi. 4 do 5 tysięcy dolarów, które wydali imigranci na wycieczkę do Kuźnicy jest często sumą niewyobrażalną dla tej ludności przygranicznej. Ale nie przeszkadza to z pogardą mówić o bezdusznych, mieszkańcach Podlasia, którzy żałują, nie pomagają migrantom. Lekarze jeżdżący po lasach w poszukiwaniu przypadkowych migrantów wykazują się większym sercem i duchem, należą do wyższej klasy niż lekarze, którzy spotykają się z pacjentami w przychodni zamiast izolować się od nich teleporadami. Płaczą aktorki przed kamerami, strząśniętej opowieściami o nastolatkach z Bliskiego Wschodu, których nawet nie widziała, ale o nich słyszała i jest im zimno i ciemny las, przepełnia ją bólem. Jest właśnie dla niej aspiracyjny. Świadczy o przynależności do lepszej kasty. Im bardziej do tej wyższej kasty nie należy, tym bardziej manifestuje swoje cierpienie za ludzi, których nie zna i gardzi tymi z sąsiedztwa. Imigranci generalnie są bardzo ważni dla progresywnej Opowieści, która jest zakorzeniona w lewicowej krucjacie przeciwko narodowym sentymentom w przekonaniu elit opowiadającym za całe zło tego świata. Imigranci jawią się jako antidotum. Otwartość na ludność napływową ma być swoistym testem cywilizacyjnym, dowodem odnarodowienia i przejścia do tego wyższego stadium rozwoju społecznego. Elity na co dzień tak wrażliwe na zasady postępowania, tak krytyczne wobec przejawów prostactwa i niewykształcenia, w przypadku migrantów stają się ujmująco wyrozumiałe. Brutalne, agresywne zachowania urągające wszystkim normom społecznym niespodziewanie stają się zrozumiałe. Wpisują się w paradoks, tak paradoks nieograniczonej liberalnej tolerancji. Tak ją nazwa amerykański neokonserwatysta Leo Strauss. A tą lewicową wykładnię bezgranicznej tolerancji zawdzięczamy postmarksistowskiemu filozofowi Herbertowi Markusowi, twórcy krytycznej teorii tożsamości. W latach 60. Marcos w eseju takiej y, awangardy skrajnie lewicowych studentów na Brandeis University sugerował stworzenie narzędzia, które na stałe wyciszy prawicową krytykę tej lewicowej narracji. Mówił o szantażu sentymentalnym, tych emocjonalnych markerach, które wyeliminują narodowo-liberalne środowisko. Tytuł samego eseju doskonale oddaje treść. Represywna tolerancja. A w tekście autor posługuje się terminem wyzwalająca tolerancja, co w praktyce miało oznaczać, Odebranie tolerancji, odebranie prawa do wypowiedzi i zgromadzeń obrońcom prawicowych idei. Natomiast poszerzenie ram tolerancji wszystkim burzycielom konserwatywnych zasad współżycia. Samozwańczym rewolucjonistom, migrantom i wszystkim kontrkulturowym środowiskom. Przyznanie prawa do działania. Ich agresja i destruktywizm, jak twierdził Markus, były uzasadnione, były pochodną wieloletnich prześladowań i dyskryminacji. Funkcja i wartość tolerancji miały zależeć od równości panującej w społeczeństwie, w którym właśnie praktykuje się tą tolerancję. Innymi słowy, słowy, brak równości pozwala racjonalizować zachowania, takie jak choćby w Malmo czy w Kuźnicy, w Szwecji, gdzie dzieci od czwartego roku życia uczą się, jak postępować w razie strzelaniny. Przemoc, gwałty, antybiałość, dewastacje świątyń, wszystko można tłumaczyć walką z dyskryminacją i niesprawiedliwością społeczną, nazywając ją naturalnym odreagowaniem narodowych uprzedzeń. Tolerancja dla nietolerancji. Leo Strauss w Prawie Naturalnym zauważa, że powstała kuriozalna sprzeczność między szacunkiem dla różnorodności czy indywidualności, a uznaniem prawa naturalnego. Kiedy... Liberowie byli już zniecierpliwieni ograniczeniami różnorodności czy indywidualności wynikającymi z zapisów prawa naturalnego, takiego prawa jak nie krzywdź, nie pozwól krzywdzić innym, innych i siebie, musieli dokonać wyboru. Musieli się zdecydować, czy chcą być za prawem naturalnym, czy nieskrępowaną kultywacją indywidualizmu. I jak zauważa Douglas Murray w książce o neokonserwatyzmie, Innymi słowy, pisał, nietolerancja jawiła się jako wartość równa w godności tolerancji. Elity przełamując swoje uprzedzenia, strach przed agresywną i roszczeniową ludnością napływową, burząc niegdyś y, święte zachodnie wartości, tradycje, obyczaje, wierzenia, styl życia, wszystko to, co składa się na pojęcie narodu, to co Edmund Burg w rozważaniach o rewolucji francuskiej nazywał plutonami czy armiami człowieczeństwa. Elity dowodzą, że w ten sposób pozbyły się prymitywnych narodowych instynktów. Jesteśmy lepszą kastą. To jest ten wyższy etap neomarkcistowskiej świadomości. Joram Hazoni, często przeze mnie przywoływany izraelski filozof w książce Cnota nacjonalizmu, w genialnym wywodzie o rodowodzie nacjonalizmu, kolebce demokracji, na dobrą sprawę, jedynym autentycznym gwarantem demokracji, przypomina całą powojenną historię antynarodowej manipulacji. Mówiłem o tym we wcześniejszych podcastach, wspominałem również, jak silnie udało się tą teorię ucieleśnić z Unią Europejską. Z jednej strony jej mitem, jakoby pokojowy rozwój Europy możliwy był tylko dzięki ustawicznemu zduszaniu w nas narodowych sentymentów, zmiennie używanych tutaj czasem jako faszyzm, a z drugiej strony racjonalizujący tak zwany demokratyczny centralizm. Centralizm Unii Europejskiej, ponadnarodowy i ponaddemokratyczny sposób wyłaniania władz, jako element konieczny dla obrony europejskiego uniwersalizmu przed populistycznymi, narodowymi zagrożeniami wmontowanymi w demokrację. W niezliczonych wywodach zadano tej argumentacji kłam. To wspomniany już Hazoni, nieodżałowany Roger Scruton o tym piszał, Douglas Murray, czy wcześniej Czesław Miłosz z zniewolonym umyśle, dając świadectwo nie tylko destrukcji sowieckiego socjalizmu, ale również autodestrukcji zachodniej liberalnej lewicy. Obszerna, obszerna literatura pokazująca jak ułomna, utopijna i fałszywa jest antynarodowa narracja progresywna. Pierwszy fałsz tej narracji tak naprawdę zadał Thomas Hobbes w Lewiatanie. Dzieło pisane jeszcze w czasach, w latach wojny domowej w Anglii w 1640 roku, gdzie strach o wspólnotę pojawia się jako jeden z fundamentalnych, naturalnych odruchów, motywujących na do współdziałania, koordynowania i wypracowywania kompromisów. A te, jak zauważy Potter Churchin, współczesny już historyk dziejów, w książce, która zresztą wkrótce ukaże się w języku polskim, wydawnictwa Wej, książka Wojna i pokój i wojna, te są kluczem do zrozumienia postępu naszej cywilizacji i narodzin najpotężniejszych imperium. Współpraca i koordynacja działań. To jest też nasza opowieść o największych rodach, rodach Radziwiłów, Paców, Sobańskich, Narbutów, z tym litewskim czy ruskim, jak to się nazywało, rodowodem których spolszczenie było świadectwem aspiracyjności i atrakcyjności polskiej kultury i siły tej kultury, tego co Burg właśnie nazywał włóknami cywilizacji. Wiem, że to są odległe paralele, ale każą zadać nam pytanie, czy my dziś tu mamy zauroczyć migrantów dobijających do naszych brzegów tych przypadkowych dryspterów z odległych kulturowo części świata. Oczywiście to pierwsze, co ich ściąga do Europy, to nadzieja na lepsze, bogatsze życie. Pytanie tylko, czym ma dla nich być to nowe państwo? Czy cała opowieść o integracji, asymilacji, tym biednym, wspaniałym, ponadnarodowym społeczeństwem sprowadza się tylko do kwestii materialnej? Dobrobyt bez opowieści tłumaczącej źródła moralnego bogactwa zachodniej cywilizacji, bez tłumaczenia moralnych fundamentów kapitalizmu, skazany będzie na coraz głębszą frustrację tych migrantów. Poczucie niesprawiedliwości i zawiści wobec tych, którzy bogaci są w ich przekonaniu tylko dlatego, że urodzili się we właściwym miejscu. Douglas Murray w książce Neokonserwatyzm, dlaczego go potrzebujemy, zwraca uwagę, że wraz z rozmontowaniem fundamentów, na jakich zbudowana została nasza cywilizacja, czyli wiara, tradycja, rodzina, naród. W trudno znaleźć powód, dla którego jednostka lub grupa emigrantów miałaby się tutaj czuć jakikolwiek związek z nowym krajem. Ludzie, którzy przybywali do Europy, to Muray pisał w przedziwnej śmierci Europy, ludzie, którzy przybywali do Europy często bez silnych przekonań religijnych, bez związku z ortodoksyjnymi nurtami islamu, dopiero tutaj, we Francji, w Wielkiej Brytanii, zwracali się ku radykalnym ideom. Nie tylko islamowi, ale też antykapitalizmowi, wojącej antybiałości, antyzachodnia tradycja, anty, anty Wszystko, co tylko może usprawiedliwać ich poczucie zagubienia, pustki i samotności. Emigranci zresztą nie wiedzą albo nie zauważają, że te same pokłady frustracji kłębią się w głowach rodowitych Niemców, Francuzów czy Szwedów. Choć od pokoleń są w swoim kraju, to coraz ciężej im się czuć tutaj u siebie. Gwałtowna wymiana kulturowo-duchowa nie wynika z większej atrakcyjności islamu, ale z braku innej oferty. W czasach gwałtownej transformacji poszukujemy odpowiedzi, których zachodnia cywilizacja już nie dostarcza. Żeby była jasność tutaj. Transformacja, proces przemian kulturowych, religijnych jest czymś naturalnym. Doświadczaliśmy tego wielokrotnie w przeszłości. Pytanie, czy tylko, czy tym razem Dostosowujemy nasze święte instytucje, wiarę, rodzinę, państwo do przemian technologiczno-społecznych, czy wymieniamy je na zupełnie inne, których jeszcze nie znamy. Plutarch, grecki myśliciel, pisząc o żywotach ateńskiego bohatera Tezeusza, przywołał historię statku, którym Tezeusz wracał do Aten z cypryjskiej wyprawy. Mieszkańcy w geście szacunku postanowili potem zachować statek dla potomności. W miarę jak pękały i butwiały w nim deski, mieszkańcy wymieniali stare części na nowe. W końcu w statku Tezeusza nie pozostała ani jedna oryginalna część. Czy statek Tezeusza wciąż jest statkiem Tezeusza? Ten paradoks fascynował filozofów Herakliusza, Platona, Hobbesa, Loka, Rogera Scrutona również. Do tego ostatniego jeszcze wrócę. Co do zasady, równie dobrze można by zadać pytanie, czy. Dzisiejsi Grecy są tym samym narodem, co ich starożytni przodkowie w czasach atejskich. Czy Anglicy, Francuźba, Polacy, czy są tym samym narodem, co ludy zamieszkujące te ziemi przed tysiącem lat. Gros filozofów widziało ten sam okręt. Uważali, że nie zmienił się. Nie dlatego, że tworzyła go bryła, nowe deski, ale wola i cele, jakie stawiali sobie ci, którzy chcieli, żeby trwał i był wieczny w ich pamięci. Genialnie rzecz rzeczują Roman Dmowski w myślach nowoczesnego Polaka, jak pisał, jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką. Niedorzecznym jest odbieranie prawa do bycia Anglikiem komuś tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, albo bycia Polakiem dlatego, że znalazł sobie korzenie żydowskie czy niemieckie. Pytanie tylko, skoro nie wygląd, nie pochodzenie etniczne i skoro nie wiara, nie tradycja narodowa, to co ma nas łączyć, nas obywateli z migrantami, tymi wszystkimi rozbitkami, skoro nie odziedziczyli rodzinnych wspomnień, nie odziedziczyli doświadczeń, nie odziedziczyli języka matki, to co mamy z nimi wspólnego? Amerykanie przez ostatnie 250 lat żyli w przekonaniu, że mają na to dobrą odpowiedź. To był cały zestaw fundamentalnych wartości wywodzących się z anglosaksońskiej tradycji, tych wspólnych korzeni chrześcijańskich, z protestanckiej moralności, z etyki pracy. Wszystko razem składało się na amerykański model demokracji i dobrobytu. Myśleli, że wiedzą, ale dziś w oparach krytycznej teorii rasy, teorii płci, wszystko co antagonizuje każdą grupę społeczną przeciwko sobie, nie są już tego tacy pewni. Krytyczna teoria kapitalizmu, ta dawna marksistowska technika różnicowania społeczeństwa na nienawidzących się burżujów i proletariuszy, teraz kwitnie jak na sterydach. Napuszczając jednych na drugich w każdej możliwej kombinacji według buci, koloru skóry, preferencji, seksualnej wagi, zwyczaju. Wszystko, wszystko może dziś służyć rozbijaniu wspólnoty i każdy może odnaleźć się w nienawiści do każdego. Hetero kontra homo, imigranci kontra rezydenci, mieszkańcy kontra bezdomni, kobiety kontra mężczyźni, traumestyci kontra femiński, dzieci kontra rodzice. Rodzice przerażeni plagą nastoletnich zmian płci. Pod pretekstem wyzwalania tożsamości Znowu staliśmy się zbiorowiskiem, a nie narodem. Zbiorowiskiem rozbitków wypatrujących zagrożenia, które może nadejść z każdej strony. Niezależnie skąd my przybyliśmy. Rozproszenie, o którym często mówię, dotknęło teraz najdelikatniejszej materii, jaką jest wspólnota narodowa. Rozproszenie tych plutonów Burka, zresztą w kolejności, tak jak ją je wymieniał, zaczynając od religii, potężnego spoiwa ostatnich stuleci. W przeszłości Kościół też się zmieniał. Dzielił się, dostosowywał się do potrzeb wybranych grup czy doświadczeń wiernych. Cele, aspiracyjność i wspólnota chrześcijańskich wartości przechodziła jednak z pokolenia na pokolenie. Nieustannie była składową narodowej identyfikacji. Migrantom też pozwalała znaleźć własną drogę do asymilacji. Pokazywała te granice i możliwości. I nagle podziały, które dopiero co wydawały nam się już dawno zamkniętym rozdziałem, powracają do nas jak marasenna. Czarni mieszkańcy Ameryki odwołują się nie tylko do krzywdę epoki niewolniczych. Anna Rue w oddzielnej książce stworzyła całą mapę podmiotu, w którym należy się odszkodowanie. Uważa, że reparacje za niewolnictwo powinny być oddzielną nauką taką nauką ekonomii historycznej i proponuje rozmaite narzędzia do wyliczenia krzyw w zależności od tego, gdzie wydarzyła się zbrodnia jakie odcisnęła piętno. Grupa populizatorów, bo trudno ich nazwać historykami, lansuje równoległą historię Stanów Zjednoczonych, historię Ameryki dla czarnych Amerykanów. Projekt 1619 to data przybycia pierwszych niewolników i opowieść, że Ameryka była projektem pomyślanym wyłącznie jako raj dla zbijania pieniędzy dla eksploatacji czarnych. Rzecz oczywiście wyśmiana jest przez historyków, ale istotą nie jest tutaj fałszowanie historii, ale raczej, raczej to, co dzieje się w duszach i świadomości tych ludzi, tych czarnych Amerykanów. Próżnia, której nic i nikt poważny nie potrafił wypełnić. To samo dotyczy ludzi dziś dobijających do brzegów Ameryki czy Europy. Tak na dobrą sprawę, to z czym i z kim mają się tutaj dzisiaj identyfikować? Kto ma być wzorcem moralnym dla migrantów? Co mają czerpać z kultury swoich nowych państw? Jakie i czyje wartości mają ich wreszcie zauroczyć? Cóż, no, pewnie pozostaje im wybrać sobie kogoś do nienawiści, a najlepiej nienawidzieć wszystkich i tak dryfować przez ten, Nawigować przez ten nienawistny świat. Czy my naprawdę dziwimy się jeszcze migrantom, że lekceważą nasze prawa, nasze obyczaje, etykę pracy? Urzędnicy Unii Europejskiej rozumieją paradoks Tezeusza. Rozumieją, że wymieniając w statku wszystkie deski, wymieniając sternika, zostawiając pustą skorupę bez wspólnoty narodowej, duchowej, bez tradycji, za chwilę nie sposób będzie uznać, że to jest ten sam statek. I na stronie Unii Europejskiej znajdziemy listę tego, co eurokraci uznają za wartości, wokół których narody i wszyscy, którzy dotarli do europejskich brzegów, mogą się razem jednoczyć. Alternatywna oferta dla wiary, tradycji, tożsamości narodowej. Otóż godność człowieka, mówią, wolność, demokracja, równość, rządy prawa i prawa człowieka Taka mieszanka uniwersalnych wartości i narzędzi, jakimi są demokracja, rządy, prawa. Że to ma sprawiać wrażenie spójnej oferty. Pierwszy i ostatni punkt to oczywiście element szerszej wykładni wartości chrześcijańskich, które, jeżeli chcemy rozwinąć, to nieuchronnie musimy wrócić do dziejów narodów europejskich, do dziejów wiary i całej tradycji narodowej Europy. I tak zataczamy błędne koło, i z powrotem wpadamy w mętnie pustych słów, nic nieznaczących sloganów i wcale niczego razem nie integrujemy. Nie wystarczy odwoływać się do świętości, żeby być świętym. Nie wystarczy odwoływać się do wartości, aby wypełnić pustkę duchową. To tak nie działa. Zamiast integracji mamy dezintegrację. Dowolne zachodnie miasto podzielone, poszatkowane na nienawidzące się etniczne enklawy. Mamy różne wrażliwości, różnie patrzymy na płonące obozy w Kalena, na namioty rozbite na placach i parkach europejskich miast, różnie też interpretujemy szturmujący tłum w okolicach Kuźnicy, ale właściwie nikt z nas nie wyobraża, że to może być koniec świata, jaki znaliśmy. I myślę, że te 1600 lat temu nikt z rzymskich patrycjuszy też nie myślał, nie przychodziło mu do głowy, że ta bezładna masa dryfująca po ziemiach cesarstwa może, może zagrozić ich cywilizacji, że po 800 latach panowania nad światem do stolicy cesarstwa od tak po prostu wejdą wojownicy Alaryka. Mało kto doszukuje się analogii z obrazami płonącego Rzymu 410 roku i oczywiście ja też jak zwykle przy historycznych porównaniach biorę poprawkę na upływające epoki i stulecia, ale obraz układających się odprysków tamtej epoki powinien nam trafić do przekonania. Rzym bowiem nie ujął się pod potęgą wizygotów, Rzym padł ofiarą własnych moralizujących możnych, którzy w chwili próby uciekli z miasta. Rzymskiej cywilizacji nie wyparła jakaś wyższa, mądrzejsza kultura, ale barbarzyńcy, którzy przyszli po prostu rabować. Miasto, owszem, stanęło w ogniu, dochodziło do gwałtów, rabunków, klasyka epoki, ale najeźdźcy robili przy tym wszystko, żeby samo miasto przetrwało, żeby domy przetrwały, żeby mieszkańcy mogli tam jak najszybciej wrócić, żeby państwo ze swoimi instytucjami trwało. Oczywiście sam fakt, że 30 tysięcy wizygotów rzuciło ówczesną stolicę świata na kolana był szokujący dla żyjących, ale czy szokiem nie były ekscesy sylwestrowe w Hamburgu, gwałty w Sztokholmie? To też nie był wyraz siły wroga czy doskonałej organizacji dryfterów, ale słabości państwa, które, które nawet nie wiedziały jak się bronić. Policji, której nie wolno było profilować i izolować podejrzanych osobników. Wizygoci w Tarneli nie po to, żeby przejąć cesarstwo, ale żeby żądać żywności, żądać stanowisk, ketatów cesarskiej armii i gwarancji stałych dotacji. Święty Augustyn, który jako biskup Hipony organizował pomoc ofiarom najazdu, w wielu swoich pismach wracał potem do upadku Rzymu i poświęcił mu też jedno znakomite kazanie o zniszczeniu miasta Rzym. To miasto, pisał, zostało karzącą ręką Boga raczej skarcone niż zgubione. Jakby sługa, który znając wolę swego Pania i czyniąc rzeczy godne kary, otrzymuje wielką chłostę. Okropieństwa sierpniowego najazdu 410 roku miały jedynie przypominać Rzymianom, że dla najeściów są zaledwie krową dojną. Rzym nie niósł już dla nich żadnych wartości moralnych czy kulturowych. Imperium rzymskie rozciągało się na powierzchni 600 milionów hektarów. Unia Europejska to jakieś 400, 442 miliony hektarów. Cesarstwo opasane było przemyślnymi traktami, naszpikowane strażnicami, zajazdami, które przypominały dzisiejsze centra handlowo-usługowe. Obok znajdowały się biura urzędników. Między stragalami kręcili się informatorzy, którzy pełnili rolę lokalnych oddziałów informacji rządowej. Kiedy barbarzyńcy wtargnęli do miasta, wszystko zdawało się działać i dziać w najlepszym porządku. Trochę jak w sierpniu 2015 roku, kiedy pierwsza fala migrantów ruszyła na Europę. Były urzędy do spraw uchodźców, były dyrektywy. Wiara, że sprawne instytucje na ocalą, zdaje się być równe, równie naiwna co te 1600 lat temu. Niezdolność Rzymu do asymilacji, do wchłonięcia wizygotów, to co udawało się wcześniej, właściwie od czasów etrusków, doprowadziła do katastrofy. Niegdyś bezbronne i zdane na Rzymian bezładne masy dryfterów z czasem po prostu wzięły sobie Rzym. Nie miejmy złudzeń. Łepomigracja, agresja migracyjna, wszystko co to dzieje się na granicy z Białorusią nie jest wypadkiem. Jest akumulacją narastających procesów. Oczywiście pamiętamy o diabolicznych talentach Łukaszenki i Putina, ale eskalacja kryzysu migracyjnego była możliwa dzięki wcześniejszej niemocy Europy. Mimo licznych nowych dyrektyw, nowych instytucji, jak choćby Frontex, nie wypracowaliśmy konceptu jakiegoś koherentnego sposobu myślenia w ogóle o migracji. Tak jak Cesarstwo, nie potrafimy znaleźć w sobie siły moralnej, żeby bronić swoich racji narodowych. Racji, których nawet nie potrafimy już nazwać, boimy się o nich mówić. Jak zauważył Leo Strauss w klasycznej książce myśli neokonserwatywnej narodziny klasycznego politycznego racjonalizmu, nie potrafimy już wyznaczyć linii na piasku, kategorycznie postawić na pierwszym miejscu narodowych interesów, bo uważamy to za coś niewłaściwego, niecywilizowanego. Nie możemy nawet nazwać głośno powodu, dla którego nie należy wpuszczać nieograniczonej, wrogo do nas nastawionej masy migrantów. Opowieść o upadku Rzymu to opowieść o pysze elit przekonanych o wyższości kulturowej, a jednocześnie negujących krytyczne, najważniejsze wartości republikańskie, na jakich kultura Rzymu została oparta. Degeneracja moralnych włókien, z których Szyta była wielka cywilizacja, spowodowała, że w chwili wielkiej próby Rzym ugiął się przed czymś, czym zawsze gardził. To też opowieść o tym, jak wielkoduszność, hojność dla barbarzyńców i otwartość kulturowa, kiedyś będąca wyrazem siły i cywilizacyjnej mądrości, stała się żałosną bezsilnością, abdykacją wobec żądań barbarzyńców. Na długo przed upadkiem Imperium Rzymskie było takim żywym przykładem najdłuższego w historii eksperymentu multikulti, gdzie mieszały się rasy, obyczaje, języki, maniery, amerykańskie czy brytyjskie doświadczenia wielokulturowe przy starożytnym Rzymie, to jak żłobek przy uniwersytecie. Rzym do perfekcji doprowadził technikę asymilacji obcych nacji zarówno tych podbitych, jak i tych, które wchłaniał pokojowo. Cesarze przez stulecia prowadzili przemyślną politykę przesiedlania i rozlokowywania małych grupek po całym kraju. Łamali plemienne więzy, bywało, że nawet dzielili rodziny. Wszystko, żeby wymusić asymilację i żeby przyjęli oni rzymski styl życia. Można im oczywiście zarzucać bezduszność i przemoc, ale nie brak determinacji i troski o własny naród. Ci, którzy osiedlali się tutaj dobrowolnie, tak jak niegdyś imigranci w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji, starali się jak najszybciej wtopić w tkankę społeczną imperium, licząc, że dopracują się rzymskiego obywatelstwa. W starożytnym Rzymie droga do obywatelstwa nie prowadziła oczywiście przez kręte kolejki do biur imigracyjnych, niezliczone formularze, testy językowe, ale, ale żeby zostać Rzymianinem trzeba było mówić, myśleć i czuć jak Rzymianin jak droga do amerykańskiego, francuskiego czy brytyjskiego obywatelstwa kiedyś prowadziła przez małżeństwo, czasem przez służbę wojskową. Chodziło o to, żeby wtopić się w społeczeństwo. Dopiero z czasem proces zaczął się rozmywać, korumpować, rozkwit handel obywatelstwami. I to był początek końca, bo w zamyśle twórców rzecz nie polegała na zdobyciu statusu obywatela, ale status polegał na zaszczepianiu wartości. Wartości rzymskiej, amerykańskiej czy francuskiej duszy, w kimś, kto, kogo obywatelstwo stawało się istotą bytu, istotą myślenia. Rozmontowanie systemu, tak jak dziś i przed setkami lat, było częścią świadomej polityki panujących. Rzymscy władcy starali się pozyskać czy naturalizować jak najwięcej imigrantów, żeby poszerzyć bazę podatkową i lojalnych wyborców i w tym celu musieli rozwadniać system zabezpieczeń migracyjnych. Amerykańscy demokraci liberalizowali prawo migracyjne ogłaszali amnestię, na przykład licząc na głosy nowo przybyły. W 1965 prezydent Johnson zniósł kwoty narodowe, które preferowały migrantów bliskiej kulturowej Europy. Wielkoduszny gest. Raz, że jednak zniweczył dotychczasowy anglosaksoński, protestancki paradygmat narodowy, a dwa, że zniósł przy okazji rejonizację, zasadę równomiernego rozsiewania przybyszów po Ameryce i spowodował, że miasta południowej Kalifornii, Arizony czy Teksasu bardziej przypominają teraz Meksyk niż, niż Amerykę Północną. W przypadku Francji y, poczucie wspólnoty narodowo-kulturowej zostało zachwiane w 1996 roku wraz ze zniesieniem obowiązku służby wojskowej. Dla dzieci i uchodźców przez blisko 100 lat Armia była nie tylko drogą awansu, ale też pozwalała zaszczepiać patriotyzm, budować więzi narodowe z Francuzami i także z innymi rasami i nacjami. Była spoiwem narodowo-twórczym. Dziś samym Francuzom ciężko jest powiedzieć, kogo mają na myśli, kiedy mówimy Francuz. Bo ani język, ani tożsamość narodowa, ani wiara nie mogą tutaj już być wyznacznikiem. Każde z tych rozporządzeń było reklamowane oczywiście jako gest wspaniałomyślności. Nie inaczej było, gdy cesarz Flavius Walens w 375 roku zezwolił gotom uciekającym przed najazdem Hunów na przekroczenie Dunaju i swobodne osiedlanie się na terenach dzisiejszej Rumunii. Tak jak Merkel w 2015 roku mówiła o rękach do pracy, tak Walens mówił o nowych wojownikach. Pożytek z jednych i z drugich był podobny. Goci obrócili się przeciwko swoim wybawicielom. Nie dlatego, że jedni czy drudzy byli jakoś szczególnie źli i niewdzięczni, ale dlatego, że jałmużna i gadanie o tolerancji dla nikogo nie jest zachętą do asymilacji. Tworzy co najwyżej syndrom zależności, rodzi agresję. Już wtedy 250 tysięcy uzbrojonych gotów wkroczyło na teren imperium. 200 50 tysięcy sfrustrowanych ludzi umieszczono w obozach, które jak Calais stało się wylęgarnią ekstremizmu, przemocy, demoralizacji. Co zrobił wtedy Walens? To samo co Paryż obiecał poprawić im warunki bytowe. Europa wkracza w trzecią dekadę XXI wieku, nie mając żadnego pojęcia co ma stanowić o naszej unikalności, naszej wyjątkowości. Sporo słyszymy o innych wartościach, ale czy wiemy, kim jesteśmy, jakie to ma być społeczeństwo? Nieodżałowany Roger Scruton w doskonałym wykładzie etycznym w polskim tłumaczeniu muzyka jest ważna. Zauważa, że w klasycznej myśli zachodniej na pytanie, czy statek Tezeusza to ten sam statek, nie ma znaczenia, co odpowiemy na to pytanie. Ale nie możesz, pisze Skruton, mówić jednego i drugiego. Dziś pytanie o naszą tożsamość, narodowość, konfrontowanie jesteśmy z przedziwnym paradygmatem. Okazuje się, że pytanie jest bezzasadne. Odpowiedź zależy od tego, kto zadaje pytanie, a nie tego, kto odpowiada. Odpowiedź zawsze może być odwrócona przeciwko nami. Jak pisze Skruton, Lepiej dziś w ogóle na to nie odpowiadać, bo tylko pogłębiamy dezorientację. A statek? Statek remontowany i chołubiony w rzeczywistości nam butwieje. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes. A, I wydaliśmy książkę Kolebka polskiej motoryzacji dla mnie ważna osobiście. To jest książka, którą pisał mój ojciec, nazywa Krzysztof Rublewski. znaleźliśmy ją na strychu. Została zatrzymana przez cenzurę, nigdy się nie ukazała. Książka dotyczy prawdziwej historii FSO. Jak powstawała fabryka samochodów. Zapraszam. Dziękuję.